0: mas um crescimento vinculado para trazer maturidade. Depois nós falamos da zona pilífera, também conhecida como pelos absorventes, que nós colocamos em comparação com a nossa necessidade de absorver os problemas da sociedade. Nós precisamos ser uma igreja relevante na sociedade. Homens e mulheres temente a Deus que trazem a justiça de Cristo em meio à sociedade. E depois nós falamos da raiz secundária, que é aquela última parte antes da planta começar, ou da árvore começar a sair da terra. E finalmente hoje nós vamos falar daquilo que completa uma raiz. Uma árvore não é árvore sem raiz, e uma raiz não é raiz se ela não tiver a sua árvore. Então, é a parte externa da raiz, a planta, né, aquilo que vai cumprir o propósito futuro, que é dar frutos. Este é o propósito futuro que começa numa raiz, que ela gere uma árvore que possa dar frutos. E usando como base esse texto que nós lemos, de Lucas capítulo 13, do verso 6 ao 9, eu quero pedir para que você se atente a uma chave, principal Para o contexto desta mensagem E a chave que eu quero usar É a chave da expectativa Uma expectativa E o que é expectativa? No dicionário Temos o significado É a situação de quem espera A ocorrência de algo Ou sua probabilidade de ocorrência Em determinado momento Isso é expectativa E com isso nós confirmamos O que nós temos falado Nestes últimos episódios deste estudo Que é o propósito final de todo o processo de uma raiz Aquilo que tem de expectativa para uma raiz Aquilo que um agricultor, quando vai lá plantar uma semente Ele espera o processo das raízes Ele espera como uma expectativa futura Que esta raiz se transforme numa árvore frutífera E que ele possa então colher destes frutos quando esta árvore começa a crescer, começa a aparecer do lado de fora da terra, ele começa então a aumentar as suas expectativas. Ele fala, olha, está crescendo, eu vou colher, vai aparecer frutos. E ele vai aumentando as expectativas. E eu quero então analisar alguns ensinos desta parábola sobre estas expectativas. O primeiro ponto que eu separo é que a figueira... Né, esta planta, esta árvore Ela foi plantada A figueira foi plantada Mateus capítulo 15 no verso 13 Diz que toda planta que meu Pai Celestial não plantou Será arrancada Toda planta que meu Pai Celestial não plantou Será arrancada É importante entendermos Que nós não somos um acaso Nós não somos Uma semente Que caiu de, por um acaso Olha aqui para mim Você não é um acaso sexual Por mais que você nasceu De uma gravidez não programada Você não é um acaso sexual Deus tem propósitos Deus quando Ele te colocou para ser gerado no ventre da sua mãe Ele já sabia dos teus dias Ele já sabia os planos que Ele tinha para você e para nós Planos de te fazer prosperar Planos de paz Então para de ficar pensando que você foi um acaso no meio da sociedade Que você nasceu de um acaso sexual sem programado Porque foi rejeitado pelos pais Não foi Deus quem te plantou. Foi Deus quem te gerou. No meio de milhões de espermatozoides que migraram para o útero, você foi aquele que venceu, porque Deus tem propósitos na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28, um texto muito conhecido, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o versículo continua depois da vírgula, ele continua dizendo, que são chamados segundo o seu propósito. No verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então entenda, você foi escolhido por Deus com um destino, previamente escolhido, e junto com este destino, este que te plantou, tem sobre a sua vida uma palavra, um sentimento, ele tem sobre a sua vida uma expectativa, Deus tem expectativas sobre nós, ele tem expectativa que você alcance aquilo que você foi projetado para fazer, Deus tem expectativas que você alcance aquilo que Ele sonhou para você. Porque Deus já conhece o seu destino, mas existe uma expectativa que você alcance esse destino através dos frutos que devem ser colocados através da sua vida. Então a figueira foi plantada, da mesma forma que você também foi. O segundo ponto é que a figueira estava em um local de destaque. O texto nos mostra que a figueira estava no meio da vinha. Ela não estava em uma plantação de figueiras. Esta figueira ela estava geograficamente posicionada em uma terra que produzia bons vinhos. Ela estava geograficamente plantada... Em uma terra fértil, em uma terra que não deveria ter qualquer tipo de justificativa, de desculpas, para que aquelas plantas, aquelas, aquelas árvores, aquelas, aquelas figueiras não dessem os frutos. E eu vejo uma grande falha em algumas pessoas que às vezes reclamam porque gostariam de ser colocadas em locais de mais destaques mas não cumprem o propósito onde Deus as plantou, ficam se questionando, se Deus tivesse me feito nascer nos Estados Unidos, eu daria mais frutos, se Deus tivesse me feito nascer em tal família, eu daria mais frutos, se eu fosse membro da igreja X, porque é uma igreja renomada, da igreja Y, eu daria mais frutos, mas olha só, Deus te plantou em uma geografia, que você não deveria ter desculpa para dar frutos, porque se você olhar para o seu lado, você vai ver que muitos são parreiras de uvas, que transformam o fruto em bom vinho, Então Deus não reposiciona aquele que não sabe dar frutos no pouco. Deus não vai te colocar em um local diferenciado, se você não aprendeu a dar frutos no local que Ele te plantou, no local que Ele te gerou. Ele tem expectativas porque os seus frutos são importantes na geografia que você foi plantado. Lembra que os frutos não são para você. Os frutos são para abençoar aqueles que estão ao redor. Então se Deus te plantou aqui, irmãos, é porque tem pessoas que têm expectativas de se alimentar com os frutos que estão pendentes na sua vida. Não dar frutos onde você foi plantado é se tornar estéril, mesmo sendo plantado em uma terra fértil. Isso é importante para entender os propósitos. Vamos ilustrar, por exemplo, a história de José do Egito. José teve um sonho, um sonho que os seus irmãos se curvariam, um sonho que ele seria o líder. E esse sonho, ainda quando ele era jovem, ele teve que esperar muito tempo para acontecer. José teve um sonho quando ele era bem jovem. Mas só depois de muito tempo, aquele sonho se tornou realidade. Durante muito tempo, José foi colocado em geografias distintas. Durante muito tempo, ele foi colocado em geografias que não tinha nenhum tipo de ligação com o propósito do sonho. E talvez José poderia ficar se perguntando, Deus, cadê o meu sonho? Eu sonhei que eu seria um líder Eu serei que eu seria uma influência na minha sociedade Eu sonhei que eu seria um bom empresário Eu sonhei, eu sonhei que eu seria próspero Eu sonhei que eu seria assim, que eu seria sado Não faz sentido eu estar nesta geografia Não faz sentido eu estar neste trabalho Só que na cabeça de Deus, Deus deve estar pensando assim Hum, você está errado eu estou te plantando em geografias que vão contribuir para ver se você está preparado para gerar frutos neste pouco, para que então eu te coloque no muito. Deus, você falou uma promessa que eu seria um bom empresário, mas você ainda não aprendeu a ser um bom funcionário. Deus, eu seria uma influência na sociedade, mas você ainda não é uma influência nem na sua casa. Deus tem expectativas nas geografias que nós pertencemos, irmãos. Deus tem expectativa. Mas diferente de José, a palavra diz que onde José foi colocado, ele foi um exemplo. E durante todo o processo de vida de José, nós podemos ver uma palavra andando com ele em todo o tempo. Expectativa. Quando ele foi preso, ele se tornou... O melhor preso Ao ponto que ele administrava Ele tinha as chaves daquele cárcere Quando ele foi para a casa de Potifar Ele se tornou o melhor servo de Potifar Um bom administrador Porque José entendeu Que quando Deus nos planta em geografias distintas Nós temos um propósito Uma expectativa de Deus sobre nós Para gerar frutos Então a expectativa Dos nossos frutos irmãos Talvez não dependa tanto do nosso esforço, mas depende muito da nossa disposição. Nós precisamos estar dispostos. Às vezes nós não temos as, as ferramentas corretas. A força que precisamos. Mas se nós estivermos dispostos a fazer aquilo que está vinculado com a nossa geografia, nós começaremos a desenvolver frutos para alimentar pessoas que precisam. Porque uma figueira, ela só pode produzir bons frutos se ela entender que ela está em boa terra. Que o propósito dela é de produzir frutos e que ela esteja disponível para ser usada. Porque uma vez que nós somos plantados junto a ribeiros de águas, como está lá em Salmos capítulo 1. Quando nós somos plantados em geografias que não deveriam ter desculpas porque a terra é boa, tudo ao nosso redor está dando frutos porque eu vou dar desculpa com a terra, ah não, o problema é a igreja que eu estou, o problema é o pastor, não, o problema é as luzinhas que penduraram, eu não vou dar frutos por causa das luzinhas que penduraram, só que ao seu redor tem pessoas na mesma terra produzindo frutos, porque tem disposição, Temos a palavra, temos o poder, temos a oração, temos o Espírito Santo. Mas eu acredito que nós poderíamos chamar todas essas características de seiva. Sabe a seiva que corre numa planta? A seiva que passa numa árvore? Mas essa fotossíntese só acontece de fato se a figueira se colocar à disposição. Eu estou disposto. Estou disponível. Eu estou aqui. Deixa essa seiva correr em mim. E isto me leva ao terceiro ponto. Porque a figueira tinha maturidade. Essa figueira, irmãos, não era uma plantinha pequena. Essa figueira não era nova naquele local porque se ela já estava com tamanho para cumprir o seu propósito, se aquele agricultor, se aquele senhor foi com a expectativa de ter, pegar os frutos, é porque ele já sabia que o tempo daquela figueira já era tempo de maturidade. Tempo suficiente para que ela fosse madura para produzir frutos. O dono da figueira, ele vai três anos consecutivos, é tempo suficiente para produzir frutos. Três anos consecutivos. Por que, que é tempo suficiente? Porque uma figueira, depois que ela cresce, no primeiro ano ela dá frutos. Então, numa aplicação, aquela figueira estava três anos atrasada na sua frutificação. Três anos que ela não estava cumprindo o seu propósito. E não foi por falta de maturidade. Não foi porque a terra era ruim. As desculpas não casavam para aquela figueira. Ela estava numa terra boa. Ela já tinha tempo suficiente para dar frutos. Mas ela não dava os frutos. Não foi por falta de paciência daquele agricultor. Porque ele esperou um ano. Não deu frutos. Eu vou esperar mais um ano. Esperou o segundo ano. Não deu fruto, Eu vou esperar mais um ano. No terceiro ano. Falei, não é possível. Eu estou sendo paciente com essa figueira. Eu esperei ela criar as raízes eu esperei ela crescer, e eu dei três anos de prazo, ela já deveria estar na terceira colheita, e ela não está dando frutos, mas talvez um dos principais motivos dela não ter frutificado, foi não ter compreendido o propósito final, e qual é o propósito final de uma figueira? Dar frutos, talvez ela pense, ah, eu vou crescer, eu tenho raiz, eu vou crescer e vou ficar aqui, nossa que legal essa paisagem, olha quantas... Vinhas. Olha que terra agradável, olha essa montanha que está no meu cenário. E ela fica ali sempre só deslumbrando a, paisa a paisagem, recebendo a brisa no rosto, mas nunca cumprindo o seu propósito. Isso quer dizer que a expectativa daquele agricultor foi frustrada. E é por isso que no verso 7 ele diz, eis que há três anos eu venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Nós podemos dizer que há três anos aquele senhor saía de sua casa com uma expectativa. Hoje eu vou comer aquele fruto. Hoje é o dia. A safra é essa, a estação é essa. Ela não deu o ano passado, mas hoje eu vou me alimentar deste fruto. Porque ela está numa terra adequada, ela criou as raízes. Ela tem outras, outras árvores frutíferas ao seu redor. Então hoje eu vou colher deste fruto. Ele criou a expectativa que veria os frutos. Da mesma forma que Deus cria essa expectativa sobre nós, irmãos. Deus ele olha para um culto de domingo, como hoje. Ele fala: ah, agora sim, eu vou colher os frutos. Olha, eu vou procurar adoradores que me adorem em espírito e em verdade, porque Deus está procurando com expectativa aqueles que vão frutificar. Deus está procurando. Ele procura. Ele olha do seu alto e sublime trono Com expectativa a fulano Não, esse ano ele vai dar fruto Não é possível Não é possível que esse ano Não, não tem condições Ele já tá, tem três anos na igreja Batista Betel Ele já fez nivelamento apostólico Ele já foi discipulado Ele ajuda no serviço da igreja Não, não é possível que ele não vai dar fruto Será que ele não entendeu o propósito? Será que ele está confundindo o propósito dele Só com a liturgia? Deus não está à procura de folhas, Deus não está à procura de sombra, Deus não está à procura de, de galhos, Deus está à procura de frutos, essa é a expectativa de Deus para nós, não é sobre ver uma planta bonita, Deus está procurando frutos nessa planta, Deus está procurando fruto em nós, doutrina sem vida, fé sem obras... Palavras sem prática não agradam a Deus, porque é como uma árvore que não dá frutos. E a expectativa que Ele tem em nós é de encontrar frutos, porque faz parte do propósito. Veja o texto de João, capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis os meus discípulos raízes secundárias que nós vimos na semana passada de que precisamos ser discípulos de Jesus é evidenciada com frutos. É evidenciado com frutos. Aqueles que são plantados, são maduros o tempo, foram alimentados em boa terra, mas não dão frutos, não são discípulos de Jesus. E é dura essa palavra. Porque a expectativa de Jesus, a qual glorifica o Pai, não é simplesmente ser crente, é ser um crente que dá frutos. E esse é um grande perigo no reino de Deus. Irmãos. Árvores que são plantadas com um propósito, mas não se colocam à disposição para serem frutíferas, se tornam estéreo. A esterilidade, irmão, não é uma neutralidade. A esterilidade é um desastre, porque tem cristão que acha, não, eu sou crente, mas eu estou de boa, estou neutro, não produzo frutos, mas eu gosto de ir na igreja, eu não produzo frutos, mas é isso, não, eu estou neutro, esterilidade é um desastre na sua vida, porque a expectativa daquele que te plantou, é de encontrar em você frutos, não é somente um desastre para a própria árvore, mas por frustrar a expectativa daquele que plantou, é um desastre, porque se você não entrega frutos, alguém morre de fome, é um desastre, porque você está ocupando um lugar inútil, a esterilidade na vida de um crente, é como se fosse uma negação da fé que professamos, a esterilidade é dizer ao mundo que a terra que estamos não é boa. E isto não é uma verdade. A esterilidade é você transferir a sua responsabilidade. E eu fico pensando: sabe por que, que talvez tem pessoas que você convida às vezes para vir na igreja e ela não vem? porque ela não enxerga frutos em você. Você fala, vamos lá na minha igreja, e a pessoa pensa, peraí, você está plantado lá naquela terra, e dá esses frutos? Não, eu não quero isso para mim. Se você não consegue ser frutífero na vida da pessoa que você convida, como ela vai ser plantada no reino de Deus de alguma forma? Muitos de nós, Estamos visíveis de alguma forma na sociedade como cristãos, mas como árvores que não são frutíferas. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então como que nós podemos falar para uma pessoa, para ser plantada em uma terra onde nós somos plantados, Onde nós estamos há 1, 5, 10, 20 anos e ela não enxerga frutos em você, como que nós podemos fazer isso? Quando você não dá frutos, você ocupa o lugar inutilmente, e essa esterilidade ela avança o desejo do, do agricultor de sermos arrancados da terra. É isso que faz a esterilidade. João 15, versículo 2. Todo ramo que está em mim e não dá frutos, ele corta. Todo ramo que está em mim e não dá frutos, ele corta. Mas em quarto lugar, a figueira infrutífera recebe uma nova chance. Tiago está dando uma microfoniazinha aqui. A figueira infrutífera recebe uma nova chance. No versículo 8, Senhor, deixa esse ano ainda, até que eu cave ao redor e lhe deite estrume. Em outras versões, adubo. O viticultor pede mais um tempo ao Senhor. Ele, ele antes de cumprir uma ordem de arrancar aquela figueira, ele fala com o seu seguinte, Senhor eu sei que já passou três anos, eu sei que já mereceria ser cortada, mas Senhor, deixa mais um ano, eu peço misericórdia por essa figueira, Senhor, deixa eu, eu colocar adubo ao redor dela, deixa eu cuidar dela de uma forma ainda mais especial, Deixa a gente fazer um trabalho, deixa cuidar dela, deixa a gente criar algo diferente para que as expectativas de, de colher os frutos não se acabe. E nesse momento nós vemos o cuidado de Jesus por nós, sabe por quê? Porque talvez já era para alguns de nós ter sido cortado. Talvez alguns de nós já está mais de três anos atrasado na expectativa que Deus tem para você como frutificação mas pela misericórdia de Jesus. Ele fala com o Pai assim, Pai, sabe fulano, está hoje lá na Batista Betel de Laranjeiras, escutando uma palavra, está pela internet ouvindo uma palavra, Pai, sabe este fulano, que está com o coração agora contrito diante desta mensagem, este daí, Pai, eu te peço mais um ano, deixa eu cuidar dele mais um ano, deixa o Espírito Santo adubar, em volta dele, deixa eu cuidar dele de uma forma especial, deixa eu colocar adubo na vida dele, eu tenho grandes expectativas neste filho também pai, então assim, não vamos cortar hoje não, vamos esperar mais um tempo, deixa eu aproximar alguns líderes, homens e mulheres que já estão frutificando para contribuir no crescimento, na maturidade, no discernimento, deixa eu colocar ele na geografia certa, deixa eu fazer alguma coisa, mas não corte ainda... Mas, irmãos, esta chance, ela é dada com o machado posto na raiz. Esta é uma chance como uma última tentativa. Esta é uma chance seguinte, tá bom, eu deixo, mas o machado já está aqui, ó. Se não der frutos, eu vou cortar fora. Deus está dando novas chances nesta noite. Deus está gerando em nós o sentimento de termos uma segunda chance. Talvez você esteja pensando: meu Deus, o que eu estava fazendo durante esse tempo? Já era para eu ter sido cortado, já era para eu ter sido eliminado. Mas eu estava com uma casa destruída, mas agora Jesus olha para mim e fala que quer me dar uma, seg uma segunda chance e não fique você deixando aquilo que você estava praticando te condenar, porque a palavra diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, Deus ele não só está te dando uma segunda chance, mas Ele está te dando uma segunda chance de ser ainda mais frutífero, de ser alguém relevante, como um cristão, Romanos 8, versículo 19, Diz, a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E o que eu vejo neste versículo é a aplicação de um povo que está em terra seca, de um mundo que jaz no maligno, de aqueles que porventura foram eleitos em Deus, mas ainda não encontraram o Evangelho, porque o Evangelho precisa ser proclamado por nós mas eles estão ali sedentos, esperando, sabendo que a chuva cai do céu, e eles ficam olhando com grande expectativa, a natureza de Cristo e a, e a criatura de Deus, olhando com grande expectativa, quando será que vai cair o meu fruto? Eu estou com expectativa de comer um fruto, o fruto da palavra, o fruto do evangelho. E nós somos assim em relação ao perdido, irmão, nós somos assim, Muitos já são árvores maduras, a qual o mundo enxerga com grande expectativa, mas o ser maduro não significa ser frutífero. O mundo ele olha para você com expectativas específicas de receber o alimento do Evangelho, de receber um testemunho diferenciado. Mas quando nós não geramos frutos, muitos acabam morrendo de fome e perecendo nós não podemos viver frustrando a expectativa dos famintos, nós não podemos viver frustrando a expectativa daquele que nos plantou, nós temos um propósito como cristão, nós temos um propósito como igreja, e a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação da minha vida, a manifestação da sua vida em Cristo Jesus. Nós não podemos ser confundidos com árvores que não produzem frutos. Em Filipenses 1, versículo 20, Paulo diz, Segundo minha ardente, Minha ardente? Segundo a minha ardente expectativa, Espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo Quer pela vida Quer pela morte Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é lucro Caso continue vivendo no corpo Terei fruto Do meu trabalho Paulo tinha a mesma expectativa Das demais esferas Dar frutos para glorificar o nome de Deus. Seja na vida, seja na morte. Mas aí quando ele olha, peraí, se eu morrer é lucro. Mas se ficar vivo, eu vou poder dar mais frutos. Então é melhor que eu fique vivo, porque menos pessoas morrerão de fome. Bom seria partir. Bom seria partir. Mas olhando para este corpo... E sabendo que eu posso ser frutífero nele, então é melhor eu cumprir aqui o meu propósito. Como será que está o seu plantio? Por quantas vezes o agricultor já chegou até você e falou assim, olha, eu vim comer dos frutos e não estou achando. Por quantas vezes talvez aquele que te plantou tem procurado na sua vida, e se ele tem procurado quer dizer que você já está maduro. Se ele tem procurado, quer dizer que você já teve as, as características necessárias. A terra é boa. Foi plantado em um local de, de destaque. Foi derramado algo sobre a sua terra. Já, já chegou o tempo de produzir os frutos e você ainda não está produzindo os frutos. Quantas vezes este agricultor talvez falou assim, olha, eu vou cortar. Eu vou ter que cortar. Não tem jeito. Mas hoje Jesus está dando uma segunda chance. Diante de todo o conteúdo que nós aprendemos nessa série, hoje nós vemos que quando nós criamos raiz, quando nós amadurecemos como raiz, quando nós absorvemos problemas da sociedade, quando nós agora nos destacamos para fora da terra, é o momento de gerar frutos para glorificar o Pai os frutos não são para você os frutos não são para nós os frutos são para aqueles que vão se alimentar conhecer o evangelho e com isso o Pai será glorificado dentro da sua máscara faz assim comigo eu sinto cheiro de frutos eu sinto cheiro de colheita porque hoje, hoje o viticultor está derramando sobre os nossos pés novamente um novo adubo. Mais uma vez ele está derramando algo para que nós possamos produzir o fruto necessário. Amém. E o nome de Deus será glorificado mais uma vez. Que Deus seja louvado. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero te convidar a ficar de pé mais uma vez. Depois nós vamos prosseguir com o batismo. E então nós encerraremos. Eu quero chamar aqui na frente os que vão se batizar. Vem aqui na frente. Quatro pessoas vão fazer sua confissão pública de fé. Sabe o que, que é isso irmãos? Frutos Frutos O termômetro de uma igreja é medido pelos frutos Pessoas que entendem o evangelho Fazem uma confissão pública de fé Frutos estão sendo apresentados Feche seus olhos. Pai, nós queremos neste momento louvar e agradecer o Teu nome. Nós agradecemos, ó Pai, porque hoje a Tua Palavra enxertou mais uma vez o nosso coração. E nós estamos concretizando isso, apresentando frutos, ó Pai. E eu quero orar por estes jovens que hoje vão fazer uma confissão pública de fé. Para que eles possam começar a viver algo sobrenatural na vida deles. Chegou o tempo daqui em diante, onde o Senhor também vai procurar frutos na vida deles. E eu quero declarar, Pai, que eles venham viver experiências espirituais. Na... Pai, que eles venham receber dons. Que eles venham receber visões, ó oh, Pai. Porque a Tua Palavra diz. Que os velhos terão sonhos, mas os jovens terão visões e nós chamamos a existência agora de Joel 2,28 sobre a vida deles que eles possam, Pai, enxergar aquilo que nós precisamos para caminhar direcionado na Tua Palavra então derrama, Pai, palavra de sabedoria derrama dons sobrenaturais que eles possam, através do Espírito Santo gerar frutos que glorifiquem o Pai e frutos que permaneçam, Pai de igual modo eu oro por cada um de nós aqui neste local por cada um que está assistindo pela internet Deus, eu agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor tem derramado sobre alguns. E eu peço, Pai, coloque este novo adubo espiritual sobre eles. Que este cheiro de frutos que está ao nosso redor hoje, seja uma evidência de forma sobrenatural sobre nós, ó Pai. Eu quero derramar que o bairro de Laranjeiras não vai mais morrer de fome o bairro de Laranjeiras encontrará neste local, através das nossas vidas, frutos que glorificam a Deus, e assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, vamos aplaudir a Deus, vocês podem subir, amém, os irmãos podem se assentar, pega para mim o Tiago, pega meu celular aí por favor na Bíblia, irmãos, por que que nós batizamos? Nós batizamos porque é uma ordenança de Jesus. Jesus deixou duas ordenanças para a igreja: a ceia e o batismo. E o batismo é ser parte do corpo de Cristo. Romanos 10, versículo 9 diz que: Se com tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas essa confissão precisa ser externada por um mandamento que se chama batismo. Então o batismo não salva ninguém, o que salva é Jesus, mas o batismo confirma a nossa salvação em Cristo. Nós estamos fazendo uma confissão pública de fé, que o velho homem morreu e agora tudo se faz novo. Então é por isso que nós vamos nos alegrar neste momento, nós vamos cumprir esta ordenança de Jesus, e vamos viver este momento, ali já está o Márcio que vai realizar o batismo, e que vai ter uma grande alegria de batizar a própria filha hoje uh! temos também os outros, também o Fábio, a Júlia e o Cauã né? e a Talita que é o filho do Márcio então nós vamos iniciar, eu quero que você se alegre quando eles forem batizados irmãos, eu quero ouvir barulho eu quero que você se alegre, porque hoje é dia de alegria, amém? Tem uma ordem aí? Então vem, vem a Júlia que está para mim aqui primeiro aqui. Eu vou ler um relato que eles escreveram, tá? Enquanto ele vai fazer ali a confissão pública com eles. Eu vou ler um relato com eles. O louvor pode começar junto comigo. Pode vir a Júlia. Olá, sou a Júlia. Tenho 12 anos e hoje... Decidi batizar, porque eu quero recomeçar uma nova jornada com Deus E crescer mais na presença dEle Quero ter muitas experiências boas ao lado dEle E conhecer mais a palavra de Cristo Eu, Talita Pireboia Tenho 17 anos Nasci em um lar cristão E hoje eu declaro para o mundo Que a minha vida e meu coração São totalmente de Jesus Sou Fábio, tenho 15 anos e decidi me batizar para deixar o velho homem para trás e me tornar uma nova pessoa em Cristo. Sou Cauã, tenho 14 anos Hoje decidi me batizar Porque quero mudar de vida E estar mais perto de Deus E deixar Ele guiar a minha vida Vive sem mim Vive Vamos ficar de pé gente, vamos ficar de pé Vive sem mim Vive sem mim meu coração pra sempre Meu coração pra sempre Meu coração pra sempre Veja amor em meu ser Pra sempre guiará Tu jamais deixará Desde minha vida está este amor em meu ser para sempre brilhará oh, oh, oh. Nós vamos louvar a Deus com mais uma música, enquanto eles descem, para a gente fazer a oração final. Então vamos celebrar este momento.